0: In de cannabiscanis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Op een gegeven moment dat een gynaecoloog die zei van ja, als die niet genoeg is, hier is morfine. Als je smoort of als je cannabis consumeert. Um, probeer erover te praten dat je over een pintje zou praten. Als we het kunnen normaliseren op dat vlak, de media en de politiek gaan volgen. Want de media en de politiek, dat zijn wij.
0: De gast in deze 38 e aflevering is Thomas Mallens. Hij is filmmaker en zijn partner medicinaal cannabisconsument.
1: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis
0: Goedemiddag, Thomas Mallens. Uh, bedankt dat je tijd wil vrijmaken voor het interview. Misschien kan je starten maar jezelf eerst voor te stellen, want veel mensen gaan je niet kennen, Henk. Nee,
1: ik ben, uh, ja, ik ben uh, Thomas Maddes. Ik ben um, filmmaker en activist. Mm-hmm. Uh, en ik werk eigenlijk vooral rond uh, thema's als de klimaatcrisis, uh, genocide en reproductieve rechten. En cannabis. Uh, en nu ook hopelijk een beetje cannabis daarbij. Een beetje, een beetje cannabis. Uh, ik ben, ja, ik, ik ken er... Uh, ik, ik, ik ben z- zelf gebruiker van cannabis, uh, dagelijks gebruiker van cannabis... En ik heb ook een partner die uh, chronische ziekten heeft, waardoor de cannabis eigenlijk iets uh, heel belangrijk is in in ons leven uh, en in ons pad. Dus uh, het is iets dat mij interesseert, iets dat ik heel veel ben tegengekomen in mijn werk. uh, -hmm. En dat ik ook gewoon heel graag over praat en heel geboeid door ben.
0: Oké. We hebben al een kapstok om veel dingen aan te hangen. Jij bent dus een recreatieve gebruiker en je partner gebruikt het om een beetje sneller in... Klopt. Ja. Laten we misschien... uh, ...op je partner eerst ingaan, het medicinale aspect. Welke reden gebruikt ze specifiek cannabis? Uh, Gaat het om pijnverlichting, slapen?
1: Ja, eigenlijk uh, allebei. Uh, -hmm. Ze heeft endometriose, Uh, Uh dat is een chronische uh, aandoening... Die eigenlijk een soort, ja, dat dat creert eigenlijk vooral kisten en infecties, uh, -hmm. hormoongerelateerde infecties rond je lichaam. uh, En dat is enorm pijnlijk. uh, En ze heeft dus sowieso overal al pijn in haar lichaam. uh, En met haar hormooncyclus zijn er momenten dat dat minder draagbaar is dan anderen. En... En dat, dat heeft ook impact op haar slaap, maar gewoon haar levenskwaliteit in het algemeen. Ja. Uh, en het ding is dat we werden vaak opiaten voorgeschreven. Uh, Initieel dat, was daar gewoon Daphaghanneke, maar dat was op de duur niet genoeg om de pijn te bestrijden. Mm-hmm. Uh, dan is daar snel codine bijgekomen. Ja. Uh, en dan weet ik nog op een gegeven moment dat een uh, die zei van ja als die codine niet genoeg is, hier is morfine. Uh, en dan hadden wij ook zoiets van... Ja, nee, dat is niet... alleen ik snap dat dat zijn waarden heeft, maar we voelen nog niet dat we op dat punt staan uh, mm-hmm. om zo'n zware opiaat te beginnen gebruiken. En ook al de ja, negatieve effecten daarvan, verslaving, en gewoon hoe slecht dat het in het algemeen... Allee, de negatieve impact dat het heeft op je lichaam. Uh, en dus dan Omdat ik al cannabis gebruikte, Uh uh, en omdat ik daar al uh, heel veel over heb gelezen en gepraat met experts en allemaal dingen, dat ik het ook voorstel naar mijn partner van misschien moeten we eens cannabis proberen. Uh, Het is een andere manier van pijn te stillen. Uh, En er zijn zoveel verschillende soorten die we kunnen proberen. Ik wist bijvoorbeeld direct al van ja, we gaan zo een beetje indica-route opgaan. We gaan wel dingen zoeken die meer... Ja, die echt wel zo die sleepy, couchlocky... Ja, ja de ontspannende... Uh, de ontspannende, zwangtjes. ja, voilà. Um, en we hebben dan een paar soortjes gevonden die voor haar echt uh, ongelooflijk waren. Uh, dat was een, een, een revelation eigenlijk van uh, haar levenskwaliteit die terugkwam. Ook met de hele hevige pijnen. En dat zijn uh, studies die nu lopen. Ook vrouwen die nog feller endometriose hebben dan, dan, dan mijn partner. Um, in combinatie met uh, bijvoorbeeld codine uh, verlengt het de werking van codine. Uh, dus je moet ook minder codine pakken. Dus nu hebben ze eigenlijk een beetje een ding met Ellen: van als haar pijn echt extreem is, ja. uh, dan zal ze codine en cannabis combineren. Ja. En voor wat dat zij noemt, de kleine alledaagse pijntjes, ja. gewoon cannabis. Gewoon
0: cannabis. Ja. Oké. Okay. Um, ja, als we kijken naar de wetgeving in België, als het gaat over het medicinale aspect, is enkel, mm-hmm. um, goh, um, hoe heet het nu weer? Um, Die een, neusspray, ja, de neusspray. Van, uh, de de <laughs> ja, de neusspray, de Satifex. De Satifex is toegestaan enkel voor MS-patiënten. Ja. En als laatste, ja, het middel zou ik het willen noemen jullie hè, je, je zegt van, oké, okay, op een gegeven moment de gynaecoloog zei, oké, okay, laat ons overstappen hè, eventueel naar opiaten mm-hmm. um, voor, jou was een, voor jullie was dat een soort van wake-up-kaal, nee, oké, okay, dit willen we niet we gaan cannabis proberen mm-hmm. heb je daar dan met een huisarts of met een andere medisch onderlegd persoon kunnen over spreken over, over die optie, dat jullie dat over wogen of, of niet?
1: Absoluut mm-hmm. uh-huh. dat was in TZ in Leuven, Vasthuisberg yeah. dat is het grootste specialisatiecentrum voor endometriose in yeah. België uh, en daar hebben we met uh, onze arts uh, ook gewoon een heel open gesprek gehad yeah. uh, over kijk die op twee verschillende soorten opiaten, dat vinden wij wel te veel, yeah. uh, we willen proberen met cannabis um, en ook gewoon gevraagd wat dat ze daarvan vond. Yeah. En wat uh, was de reactie? Die zei, als dat voor u werkt, go for it. Um, ja. want die, die beseften ook wel dat, um, hoe hevig dat opiaten waren en de impact dat, dat had op je lichaam mm-hmm. ze beseften ook het wettelijk kader waarin dat functioneerde mm-hmm. um, maar ze zeiden van kijk als jij daar toegang toe hebt ja. um, ga ik, u niet, ik ga je niet adviseren om het niet te doen mm-hmm. Uh, mm-hmm. want ik weet ook dat het voor heel veel vrouwen uh, enorme waarde kan hebben
0: mm-hmm. maar tot zover eigenlijk hè, wat ook wettelijk is de support dat ze kon geven. Hè. Het is niet, mm-hmm. Ze kon het natuurlijk niet voorschrijven. Dat soort zaken, dat behoorde niet tot de mogelijkheden. stel ik.
1: Nee, alhoewel dat ik wel... Um, Leuven specifiek, Gasthuisberg. Ik heb een vriend die uh, lang coronis en terminaal ziek is geweest en ook ondertussen al gestorven is. Yeah. Um, en die had een hele unieke aan... Die had een hoop dingen, ziekte van corona en van alle dingen. En yeah. die had ongecontroleerde cellengroei, maar dat was geen kanker, maar die had overal... Uh, tumors. Yeah. Uh, en uh, ik weet wel dat die van de pijnkliniek in Leuven een voorschrift yeah. heeft gekregen voor cannabis. Oké, okay. uh, dus dat zijn de uitzonderingen, denk yeah, ja, ik. Ja, en hè? het was een enorme uitzondering. Mm-hmm. En hij had zo'n speciaal papier nodig voor als de politie. Want die was Congolees, dus natuurlijk. Als yeah, de politie hem tegenhield, dat was dat een heel andere conversatie yeah, dan yeah. als wij worden tegenhouden met cannabis. Dat is een ander punt. Uh, <laughs> <laughs> ja, maar dus daar. En dat was ook wel een beetje wat ik op inspeelde met onze arts. van... Ik heb het dan gevraagd van de pijnkliniek mm-hmm. uh, of dat we een voorschrift konden krijgen. Mm-hmm. Uh, maar ze zeiden dat dat voor endometriose nog niet gebeurd was. En ik denk dat dat ook het punt was waar dat ze, ja, ze had genoeg haar nek uitgestoken zo gezegd, ja, van Ja,
0: oké. Ja, ja. Oké, okay. okay, maar je neemt dan die beslissing, oké, okay, we gaan om medische redenen gaan we cannabis proberen. Mm-hmm. Vanuit medische hoek, hè. je kan het niet gaan halen bij de apotheker. Mm-hmm. Wat waren dan jullie opties op dat moment? Hè? Want je zegt je moet gaan proberen met bepaalde soorten. Hoe doe je dat? Hoe kom je eraan? Ja. Kweek het zelf? Ga je naar Nederland? Wat, wat, hoe, hoe, hoe ging dat verder proces dan voor jullie?
1: Uh, het eerste dat we geprobeerd hebben is eigenlijk een vriend uh, die zelf aan het kweken was. Ja. Uh, ik, wou, ik haal het wel doorheen het jaar op de ongereguleerde markt, ja. uh, laten we zeggen. Uh-huh. Uh, omdat ook dat kweken, alleen de vrienden die ik kende toen, dat is buitenkweek. dus dat is seizoensgebonden, ja. uh, ja. dus in de winter w- moeilijk om aan te komen. Ja, uh, maar ik wou ook wel zorgen daarvoor mijn partner ik zag een Ellen eens aanvraag yeah. uh, voor Ellen haar pijn um, wou ik ook wel zorgen dat we echt ja dat we zo puur mogelijk uh, yeah. cannabis hadden en oké okay, het zou misschien niet de hoogste THC of CBD waardes nee. hebben maar ik ik wou echt geen risico's pakken mm-hmm. want een ongereguleerde markt is sowieso een risico yeah, yeah. Um, en dus we wisten de soort uh, we hadden zo'n paar indica strains mm-hmm. een kush, een bubblegum ja. uh, en dan critical mass en mm-hmm. uh, we zijn eigenlijk geland bij critical mass als degene die haar het meeste helpt met ja. haar pijn en haar slaap
0: ja, ja. En, en dat consumeert ze dan nu nog altijd uh, via via, moet ja. ik veronderstel ik hè? Ja. Um, ja, het, het 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 klinkt als een verhaal van, ja, wij wij hebben daar heel veel zelf in moeten doen. Ervaar je dat als een een, een soort echt tekortkoming als het gaat over het 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 medische cannabisbeleid hier in België?
1: Ik vind het, als ik lees over cannabis en uh, zo harm reduction, zo uh, en... als als, het, als politici of in de media wordt gesproken over uh, we moeten de jongeren beschermen of uh, de gezondheid prioriteit, staat prioriteit. Yeah. Um, eigenlijk in ons drugbeleid lees ik bullshit. Uh, in de zin van, als je echt gaat hebben over mensen hun gezondheid, uh, dan moet je het uit de ongereguleerde markt halen. Uh, dan moet het in een, in een kader zitten waar dat je bewuste keuzes kunt maken, uh, waar dat je weet wat dat je inneemt, -hmm. en waar dat je ook juist geïnformeerd wordt. Uh, En dat mankeerde in ons verhaal uh, volledig. -hmm. Hoe hoe
0: hebben jullie dan info gaan opzoeken? Internet? uh, Ja. uh, uh,
1: Documentaires. uh, Er zijn een paar zo van die baanbrekende documentaires van de States. Van hoe noemde die weer? Oh, ik ben de naam vergeten. Wow, maar het zijn er, ja, In de States zijn er echt, is er heel veel dingen zit op documentaires. En dan ook een, een voormalige gast uh, van deze podcast, ja. Jani. Ja. Uh, is een heel goede vriend van VHD, uh, Ja, van VHD VAD nu. Ja. Uh, die heeft toch wel serieus wat expertise opgebouwd mm-hmm. op vlak van drugs in het algemeen, maar ook specifiek rond cannabis. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en ik, heb, uh, ik ben daar student mee geweest en ik, ik ik weet ook wat voor een informatiespons dat die is. mens is. <laughs> uh, en eigenlijk ook altijd met hem afgetoetst. Van kijk, ik heb die studie gevonden. Wat vinden daarvan? Yeah. En die docu, wat vinden daarvan? Is mm-hmm. dat genuanceerd genoeg? Uh, mm-hmm. En ja, eigenlijk zo. En dan ook echt wel um, eerlijk zijn met onze behandelende artsen. Yeah. Um, want je merkt dat daar eigenlijk die beseffen het maatschappelijk zo taboe dat daar rondhangt, maar die kunnen ook wel echt uh, goede informatie geven. Um, en dat is, alleen goede informatie. Ik bedoel van die gaan u niet tegenhouden met zo al de, de klassieke van oh, psychosen en al die yeah. dingen. Die gaan eigenlijk wel zeggen van kijk als als jij denkt, als jij vindt dat dat helpt met je pijn, mm-hmm. uh, dan moet je dat doen.
0: Denk je dat die die medische weg een een soort van uh, stap kan zijn in de acceptatie van cannabis in de maatschappij?
1: Ik denk dat het de enige weg is. Alleen Toch, in in hoe we gezien hebben in de States, hoe het geëvolueerd is om dat negatief stigma een beetje te ontkrachten en te tonen dat het voor veel mensen verlichting voor pijn kan betekenen. Ik vind dat het wel die maatschappelijke acceptatie... verbeterd. Als ik bijvoorbeeld, denk aan mijn eigen moeder, die van van Genk is, uh, redelijk zo small town, Belgian girl opgevoed. En ook die waarden en normen die er echt wel in zitten van wie wiet, dat zijn drugs. Dat zijn slechte dingen. Als ik met haar praat over mijn partner Ellen, die cannabis gebruikt, uh, dat vindt ze perfect oké. Okay. Uh, omdat dat... dat binnen
0: een medische context is. Ja,
1: omdat dat, dat verlichte pijn, dat helpt en mm-hmm. het is een plant, dus het kan niet zo slecht zijn als iets dat in een labo ontwikkeld wordt. Okay. Dat is zo de ja. Maar ik, recreatief, uh, dat wordt, uh, ik lig precies onder een brug. Zo. Ja, ja, <laughs> dat ja. is zo het beeld ja. dat daarbij komt.
0: Uh, hoe is jouw mening over de, de rol van de media in het, in het geheel rond cannabis en het beeldvorming daarover?
1: Ja, ik, ik, de normalisatie ervan in de media uh, vind ik heel belangrijk eigenlijk. Ja. Uh, Gebeurt
0: die voldoende, naar nou, jouw
1: avond? Nee. Nee, nee. Uh, zeker niet. Um, het, het is nog altijd zo'n beetje fringe. Uh, soms zo gasten van de slimste mensen of zo die er een keer over hebben dat ja, ze jointjes ja. smoren ja. of zo. Ja. Dus het begint zo stilletjes aan je mm-hmm. hoort het zo wat komen, maar uh, als de VRT erover schrijft, uh, vind ik dat nog altijd redelijk problematisch. Ja.
0: Je, je vriendin gebruikt het medisch, maar je zegt ik, ik ben een creatieve consument ja. hè, of gebruiker, hè. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat? Um, is, is het voor jou makkelijk om daarvoor uit te komen of ervaar je ook nog uh, stigma, vooroordelen, um, ja, ik, ik zeg maar, ah, criminalisering? Ben je ooit ja. in aanraking gekomen met het gerecht bijvoorbeeld daarom? Nee,
1: ik... Um ik heb het geluk gehad van dat uh, nog niet meegemaakt te hebben. Um, ik heb wel veel vrienden die dat hebben meegemaakt. Uh-huh. Um, ja, die hebben allemaal een, een andere huidskleur dan ja. mijn witte huid. Dat, dus, bevolkt,
0: dat bevordert het niet.
1: Nee, en dat, dat merk je heel snel, is dat die, de, de, de purpose van die drugsoorlog is redelijk duidelijk voor mij en ook voor wat ik gelezen heb. Maar ik, in mijn eigen... Um, ja, eigenlijk... Het is grappig dat je zegt dat ik, dat ik mijn eigen gebruiker noem en dat ik uh, recreatief gebruik. Ik, ik smoor wiet en ik vape wiet. Ja. Uh, ik praat daar met mijn vrienden over dat, ja. ik, dat ik een pintje ga pakken. Uh, ja. Ik ook recent doe ik ook meer en meer op mijn social media uh, om het te normaliseren uh, ja. binnen zo wat de beperkingen van de algoritmes. Want je wordt daar wel serieus op afgestraft natuurlijk. Inderdaad, oh, inderdaad. Um, maar ik... Ik probeer uh, zelf ook uh, in, in, in mijn omgeving um, er open over te zijn. Mm-hmm. Uh, ik heb ook een artikel geschreven uh, in het magazine Are We Europe. Um, een soort brief aan mijn dochter. Ja. Uh, over uh, wat dat ik denk. Uh, hoe dat ik denk dat we in ons huishouden naar zo substanties kijken. Intoxicerende in yeah. substanties. Yeah. Um, en cannabis is daar een heel groot deel van. Um, Ik probeer die dubbele standaard zoveel mogelijk te ontkrachten. Dat vind ik heel belangrijk. Je bedoelt
0: de standaard alcohol versus andere dus. Dat bedoel je met de dubbele standaard. Ja, Ja.
1: absoluut. Uh, Is dat we, voor de een of andere reden, kijken we op bepaalde dingen heel fel neer. uh, Op bepaalde middelen. En andere middelen hebben letterlijk uh, volledige industrieën die (laughs) rondgebouwd zijn, die ervaard worden als... Cultuur. Ja,
0: en als gezellig.
1: En als ja, gezellig en normaal en een feest zonder alcohol, dat is toch geen feest. Allee zo. Dus, en ook in in mijn ervaring van als documentairemaker, als filmmaker, uh, toch veel delen van de wereld uh, bezocht te hebben, om die -hmm. kans te hebben gehad en te zien hoeveel culturen daar cannabis, waar dat dat gewoon een fundament van de cultuur is... Ik kan je een voorbeeld geven, waar je zegt
0: oké, daar ben ik van geschrokken dat dat het zo'n grote rol speelt in...
1: Ja, Nepal was een heel duidelijk voorbeeld. Dat is een klassieker, hè? Ja, dat is echt...
0: uh, Ik denk dat zij een van de landen zijn die nog het langst hebben volgehouden om bijvoorbeeld hash te verkopen. Ik denk zelfs tot in de jaren 70. Maar dan werd de druk natuurlijk toch te groot vanuit de VN en de VS. Maar vertel verder. Uh, In die cultuur zie je het heel hard terugkomen.
1: Wel, daar was het heel... Het was gewoon ook prevalent. Uh, Je ging naar uh, de, de... Uh, naar Pashpati, in, in de, waar ze de, de lijken cremeren, zo de heiligste plaats in, in ja. Kathmandu. En het is een ding om daar zo te gaan uh, kijken en dat een beetje te ervaren. En daar kom je zo wat jongeren tegen die je zo'n chillum aanbieden en dan smoort yeah. je mee. En, yeah. uh, dat is een, zo'n een heel sociaal gebeuren, maar ook. Als je dan meer de bergen intrekt in de kleine dorpjes, ook families die gewoon hun medicinale plant uh, hebben staan. En -hmm. zo noemen ze het ook. Dat is de medicine plant. Dus daar. uh, Maar dat is ook een gekende. Ik denk dat Nepal. Iedereen weet dat. dat, uh, Nepal is hash. Ja, dat is hash. Dat is gewoon. Maar dan ook. ik heb heel veel uh, crisisreportages uh, gemaakt in uh, Afrika, in Centraal-Afrika, Oost-Afrika. Um, zo vooral de regio Congo, Tanzania, Kenia, um, mm-hmm. zo het Oost-Congolees, uh, die, die grensgebieden daar. Um, wat er al die grondstoffen zijn natuurlijk. Yeah. Uh, maar waaronder dus ook enorm veel cannabis. Mm-hmm. Um, en uh, het wordt daar ook heel veel geconsumeerd... Uh, Daar is het vooral minder zo die medicine plant en meer -hmm. uh, feesten. Uh, En dat dat heeft ook met de soort te maken, want dat zijn. de sativa Hele felle sativas. Uh, Dat is gelijk dat je zo drie espresso's drinkt (laughs) uh, als je zo twee tracksjes pakt. Je kunt niet verwachten zo na. in, ik weet nog in Congo dat ik een jointje, een puur jointje rookte. Yeah. en ik wou dan gaan slapen. en ik lag gewoon te staren naar het plafond. Uh, dus dat was. dat is echt een. Uh, een groot verschil. Een ja. heel groot verschil. Nepal, ja, die hash. Dat mm-hmm. is zo, daar hadden echt wel meer zo die. rustgevende yeah. CBD-elementen erin. Mm-hmm. Um, maar in Congo is het echt, is het echt gewoon gaan. dat zat die was. Yeah. Maar ook wel in situaties gekomen waarvan dat ik. Um, Op vlak van drugsbeleid, waarvan ik heb van dit is toch fucked up. We waren de Congo-stroom eigenlijk uh, zuidwaarts gegaan van. uh, hoe noemde die stad weer? Ik weet niet meer waar dat de stad was, maar we zaten urenlang op de Congo-stroom aan het gaan naar een plaats die noemde Yangambi, en daar was een oud uh, Belgisch klimatologisch uh, centrum. dat was voor een, 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 doc, een docu-reeks en een VR-film. En, um, maar ik weet nog dat we op een bepaald moment op een, met de auto op een soort, op een ferry moesten om de Congo-stroom over te steken. Yeah. En we zien twee jonge mannen met zo'n twee grote, um, samengebonden. En eerst zag ik niet wat dat was, maar het waren gewoon een enorme, zo'n teelt van cannabis. Uh, <laughs> zo planten en toppen en alles mm-hmm. erop en eraan. Allemaal samengebonden in zo'n ding dat je. ...op je rug of op je hoofd kon dragen. Ja. En uh, daar staan zo een hoop legermannen rond... ...en die zitten op hun knieën met hun handen achter hun rug. -hmm. En die komen mee de ferry op. Die worden duidelijk zijn die gearresteerd of zo... ...en die gaan dan mee de ferry op... ...en moeten dan aan de andere kant uh, ergens ergens naartoe. Maar op die ferry zitten we dus met die die soldaten te praten... ...waar die twee mannen bij zitten. en we doen alsof dat we zo we, we doen van de domme zo we doen alsof ja, we zo is we dus, yeah. waarom waarom zijn die gearresteerd? Yeah, yeah, yeah. waar is dat ah het it is it's cannabis en wij oké hè en en waarom is dat ja het is illegal het is illegal wij oké okay, hè huh? maar en wat doet dat Ja, echt zo een domme kijk Lo and behold, uh, die soldaten die halen hun papiertjes boven. Die beginnen daar een joint te rollen. En beginnen dat gewoon voor die twee mannen die ze gearresteerd hebben te smoren. Uh, en die delen dat zo. Die geven dat zo aan ons door. En wij zitten zo, wij zitten zo te smoren. En yeah. die twee mannen die daar gearresteerd zijn. Uh, die zitten er gewoon te kijken. Yeah. Uh, en in Congo. Um, had ik al vaak zo het gevoel van... er is no justice here, Er is geen... Um, yeah. de, er is geen menselijkheid. Het is mm-hmm. heel moeilijk om dat te vinden. Zeker in dat deel van Congo. Maar op dat vlak van, van drugsbeleid, daar zag ik zo... En dat is natuurlijk ook met de kennis die ik een beetje heb opgedaan in mijn, mijn tijd van daar te werken. Maar ik zag zo een cultureel fundament, die cannabis, die daar heel veel gebruikt wordt, die, die je gewoon ziet staan overal... Uh, en dan zo het, het koloniale denken, van, het imposeren van uh, een manier van denken. En die mix daarvan, die, zo, uh, ja, die echt een ugly eindresultaat heeft. Ja, ja. uh, waarvan dat je, iedereen aanvaardt het wel, als dit is een deel van onze cultuur. Maar omdat deze wetten ge-
0: gekeerd ja. zijn, gaan we, moeten we, moeten we er tegen strijden. Ja, ja, ja
1: zonder... Enige gegronde uh-huh. uh, reden, of en, en dat vond ik dat was heel pijnlijk. Uh-huh. Uh, ik, ik, ik vond dat ook zo, die twee mannen die zaten daar maar. Uh-huh. Um, ik heb daar lang over gedacht, over dat scenario en dat moment. Uh, want ja, dat was gewoon zo een heel um, een confronterend moment waar dat zo alles een beetje samenkwam. Zo de geschiedenis en die, die, die culturele fenomenen en dan. Um, zit je daar zo op de Congo-stroom met die soldaten en joint smoren uh, uh, weird dat was echt weird
0: ja maar het is, het is iets wat je de dag van vandaag inderdaad ook nog ziet in de VS. er zijn mensen die bergen geld verdienen met de legale cannabishandel maar er zitten ook nog mensen in de gevangenis voor ja. kleine cannabisdelicten ja. hè? dus het is ook een, een heel, heel tegenstrijdigheid daar zelfs ja. in een, in, in een westers land Um, Congo, zijn er zo'n acht landen waar je, waar je dan in contact bent gekomen met de bevolking rond, rond Calabies? Yeah. Waar je...
1: <laughs> er is één, uh, ik ben daar een, een beetje fier op, yeah. uh, maar Gaza. Yeah. Um, in Gaza was... Uh, ik had nooit verwacht...
0: Ja, want het is een um, moslim...
1: Ja, een moslimland. Je yeah. uh, denkt van het is haram. Yeah. Uh, maar uh, hash is ook natuurlijk echt... ...komt van die streek. Mm-hmm. Uh, en... ...ja, daar had ik een filmmaker ontmoet... Um, ...die... ...die mij aan mezelf deed. Denk ik dat een klein studio, maakte documentaires... Mm-hmm. Uh, ...was ook met kleine cameraatjes bezig... ...en we kwamen in die zijn studio binnen... ...en ik daar dat gewoon direct. Yeah. Uh, the Familiar smell yeah, yeah, yeah. Um, En daar... ...ook hash was het daar. Mm-hmm. Um, en... Die vertelden ons dan ook dat heel veel van uh, de fondsen van uh, ja, de, een organisatie, dat like Hamas, mm-hmm. uh, dat dat uit uh, ja, drugsgeld komt. We uh, nou, zien ook
0: bijvoorbeeld natuurlijk, in landen als Pakistan en Afghanistan ja. over de opiumhandel en zo. In, ja. in heel veel conflicten wordt drugs gebruikt als financiering. Ja, ja. absoluut. absoluut. Uh, Syrië is nu een heel bekend voorbeeld... Met die. Goh, waar men ook van die pillen verkoopt. En, ja, en die worden gebruikt voor. voor. Ja, de financiering. van. Ja, van het regime en al. Dat. Ja, 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 ja. Maar daar was je dan van geschrokken, Ham. Maar Ik bedoel. Gaza.
1: Het was vooral. Um, uh... Stoned zijn in Gaza, dat was echt heel een bevreemd, beetje, he? ja, dat was een mindfuck. Hier, uh, op de Gentse feesten, zo een politieman tegenkomen als ik een jointje vast heb. Oké, okay, dat is een ding, maar dat is ook zo van, oké, okay, I can get over it. Ja, de tekst dat wiped, ik me so, kan gebeuren is yeah. die 75 euro moeten betalen. Het is dat, maar dat was wel een heel ander niveau, plots. Yeah. Uh, yeah. En dan... Ja, je beseft dan ook wel van waar zijn we eigenlijk mee bezig uh, om dat soort dingen mm-hmm. uh, zo illegaal te maken voor mensen. Je zei eigenlijk, je bent mensen aan het criminaliseren, daar komt het op neer. Uh, mm-hmm. En dat is gewoon absurd. Mm-hmm. Um, terwijl de murken mu- over van Gaza naar Israël uh, toch wel op vlak van cannabis uh, best wel progressief yeah. op veel vlakken. Yeah. Um, dus ook een rare. Ja, een paar kilometer verder is er dan hmm. betere aanvaarding hmm. uh, en een wettelijk kader dat hmm. toch iets progressiever is. Dat
0: zijn zo de, de landen waar, waarin dat je echt ook die cannabis in de cultuur hebt teruggezien en, en, en zelf ervaren. Ja, ja.
1: Afrika in, t, in het algemeen. Ja. Want ik heb ook in West-Afrika, in Mali, in Guinea, ja. Conakry en ja. um, in de nasep na Ebola heb ik veel gemerkt dat heel mm-hmm. veel mensen cannabis aan het gebruiken waren. Uh, in plaats van uh, zelfs alcohol, of zo van die zelfgemaakte alcohol, uh. cannabis was daar zo de, de intoxicerende drug zo. Uh, ik weet nog, in, in Goma uh, heb ik cannabisplanten gespot net buiten het muurtje van het VN-compound. Uh, dus, en dat waren al redelijk grote planten, die ja. stonden daar al even. Daar was veel passage, Allee, ga me uh. niet zeggen dat dat, ze dat, dat niet we... geweten nee. was.
0: Je bent er veel landen geweest natuurlijk, hè, maar... Je... Ben je terug naar België gekomen? Nee. Uh, je woont nu in België. Mm-hmm. Ervaar je hier. Hè, um, hoe, hoe, hoe denk je, want je zegt zelf, ik heerst ook nog, nog wel wat stigma, hè, vooral in de politiek en in de media. Hè. Ja. Hoe, hoe denk je dat het stigma weggewerkt kan worden?
1: Wat we daar net zijn over die medicinale ja. route, dat is zeker één ja. ding. Mm-hmm. Uh, en dat is ook gewoon, ik vind dat. Is, uh, complete waanzin dat dat nog niet gebeurd is. Uh, -hmm. Dat is een een medicament dat enorm veel mensen kan helpen.
0: Uh, En wat denk je dat er één is? Sommige mensen zeggen het heeft te maken met de farmaceutische industrie, die het een beetje tegenhoudt. Ben je ook van die mening?
1: Wel, ik ik ben er geen expert in. Ik ik lees er heel veel over en (laughs) ben er heel in geïnteresseerd. En ik ik lees wel heel veel over die pushback van Big Pharma om... -hmm. uh, ja, Omdat het net zo goed werkt.
0: Ja, en een uh, plant kan je niet patenteren. Nee, teken.
1: en ook omdat het. het is, wat ik vooral lees is zo de, hoe um, versatile dat het is. Ja. Uh, in hoeveel manieren dat je het kunt gebruiken. Mm-hmm. Dat, dat, ik snap dat dat intimiderend is voor mensen die met andere pijnmedicatie bezig zijn. Ja. Uh, in een zo kapitalistisch denkenwijze. Uh, ik, maar ik. Um, in het normaliseren, in, in, in de maatschappij, mm-hmm. vind ik ook van... Um, dat begint nu een beetje zo. Mensen, BV's, die ervoor uitkomen van... Ja, ik gebruik al cannabis. en ja. Dat vind ik belangrijk. Ja. Um, ook de manier dat de media over het schrijft in het algemeen... Mm-hmm. Uh, Some get it right. Uh, Soms, uh, ik denk dan aan bijvoorbeeld iets gelijk nieuws, nieuws, nieuws. Uh, Zo die VRT-dingen voor voor jongeren. Dat vind ik echt wel redelijk deftige informatie die daarop staat. Uh Uh, Ook in hoe ze jongeren informeren. Uh Natuurlijk nog altijd eerlijk zijn over het feit dat het het niet legaal is. Uh Uh Maar uh, ook als je het hebt over... ja in Antwerpen. Uh, het feit dat dat um, zo. drugscriminaliteit genoemd wordt. Um, yeah. Dan. dan schiet ik toch altijd een beetje in een kramp. Uh, want ik heb zoiets van. dit is.
0: Dit um, is gewoon criminaliteit. Ja,
1: yeah, dit is violence uh, mm. van een ongereguleerde markt. Uh, yeah. Dit is niet. Dit heeft niks met de substantie te maken. Uh, dit heeft net te maken met. De, hoeveel mensen dat die substantie willen. Yeah. Uh, dus om daar dan zo, zo dat slecht donker beeld van drugs te blijven... Uh, ja, dat vind ik eigenlijk best wel problematisch. Um, want dan, bijvoorbeeld, ik, ik maak dan een video over... dat we cannabis gebruiken voor mijn partner, endometriose. En dan krijg je toch wel een paar comments van... Oh, dat bent drugsverslaafde. Yeah. En ik heb zoiets van... Sorry, maar... Mijn, Vrouw is chronisch ziek en die zoekt gewoon maar verlichting van haar pijn. Maar ik denk dat er in die maatschappelijke aanvaarding, specifiek van cannabis, nog iets veel dieper geworteld zit. En ik heb er al een paar keer op op aangemerkt, maar dat is ook. En dat is dat systematisch racisme. Want ik weet gewoon ook uit persoonlijke ervaring. als ik in Leuven bijvoorbeeld als student. Uh, als wij buiten zouden gaan en een jointje smoren. hebben we wel een paar keer gehad dat de politie is langsgekomen. Um, en als dat met mijn broer was. die ook gewoon witte Belg ja. is. Uh, dan was dat. ja oké, okay, doet dat weg. Ja. Het is genoeg. Uh, als dat met mijn Congolese vriend was was dat wel een heel andere ervaring. Als uh, ik dan was dat, paspoort laten zien... Dan was dat tegen de muur gaan staan, ja, fouilleren, ja, paspoort, paspoort laten ja, zien, ja, ja. afgeven, er nog ja, wat bij. Ja. Uh, dat was een heel, heel andere ervaring. Ja. Uh, en um, als ik dat zo combineer met wat ik weet van hoe dat we eigenlijk de zo wat gecopy paste hebben van de Amerikanen via VN-verdragen, ik zeg niet dat in België... Het drugsbeleid, dat dat het primaire doel was. Uh, Gelijk dat het in de States. uh, -hmm. -hmm. toch nu wel al bewezen is van. dat was echt wel de intentie ervan. Maar het is. het het is moeilijk om ernaast te kijken, vind ik. Uh, -hmm. En daar. dat is nog het moeilijkere in die maatschappelijke aanvaarding, denk ik. uh, Omdat het net.
0: op dat pijnpuntje raakt. Wat is zo. Meest gehoorde vooroordeel waar jij mee geconfronteerd wordt als, als je erover spreekt, over wat is zo het geen de klassieker dat je terug aan mensen? Um, ja, die psychose
1: komt ja. vaak terug. Die komt heel vaak ja, terug. Ja. Uh, ook mensen die zeiden, ja, ik heb een keer een jointje gesmoord en ik ben daar heel slecht van gekomen. Ja, waarschijnlijk en... als ze al tien ja. punten daarvoor gedronken.
0: Ja. Dat, is, dat is ook zo de klassieker. Hè? Mensen, ja, ja. ze drinken dan een hele avond en dan biedt iemand een joint aan en ja. dan zijn ze zo overmoedigd. En dan denken ze, oh ja, ik zal het eens proberen. Ja. En dan, ja, dan loopt het natuurlijk fout. Hè?
1: Ja, ja. En ik heb zoiets van weten, welke soort zat er tabak bij? Ja, Alleen, er ja, zijn maar... zoveel vragen.
0: Zoveel factoren die ze oh. kunnen beïnvloeden. Hè? Ja. Um, de toekomst is misschien ook wel interessant om te bekijken. Hè? Mm. We, in ons klein Belgiëland. Hè, we hebben in Nederland 40 jaar al gedorbeleid, Duitsland, Luxemburg, hè? Mm. noem maar een paar landen, Spanje, Malta, Tsjechië. Mm. Allemaal landen die wat stappen zetten, hier blijft het een beetje stilstaan. Ja. Um, hoe, hoe denk je dat we de politiek kunnen aanmoedigen? Een, een soort van burgerinitiatief, ik zeg maar iets. Wat, wat denk jij dat, dat politici. Um, ja, het thema meer in ja, de actualiteit kunnen brengen. Want er zijn heel veel partijen die zeggen van... Oh, voor ons is well, legalisering, mag wel. Hè. Ik zeg maar iets vooruit, groen. Ja. Ja, open veel deze een beetje ja, ja. een wijfelgevalletje. Ja. Uh, um, maar er is geen enkel parlementslid nee. dat een wetsvoorstel indient. Nee. Ja, daar begint het mee. Ja. En hoe komt dat, denk je?
1: Ze hebben er schrik van... Uh, ik heb dat gemerkt ook bij uh, toen ik effectief bij Groen werkte. Ik ben geen lid van die partij, maar ik heb er wel een paar jaar gewerkt. Uh, en vooral in mijn rond klimaat en dat op het politieke agenda proberen te krijgen. En, uh, en ik weet nog dat ik toen conversaties had over ons terugbeleid. En ik viel eigenlijk achterover van hoe weinig kennis dat er op dat moment was. Over binnen de, de Ja, binnen zo de partij. Ja, yeah, ja. Yeah, <laughs> waarvan yeah. dat je, als je hier een student in Leuven praat van welke partij staat voor legalisering. Yeah. Ik denk dat Groen nog altijd gezien wordt als dat is de wietpartij. Yeah, yeah. Uh, en uh, er wordt gewoon niet over gespra- gesproken. En ook heel van een communicatieperspectief. Ik weet mm-hmm. nog, ik heb toen met de woordvoerder en de communicatiedirecteur gepraat erover, en die zei ook van ja, wij komen daar niet aan, want dan verliezen we kiezers. Uh, en ik zei van dat ik het daar, ik denk, ik was het daar niet mee eens, uh, want ik denk dat dat, dat eigenlijk net um, hetgeen is dat, dat je de politiek er meer over kunt laten praten, is als je het normaliseert in de volksmond een beetje, mm-hmm. als je er iets van maakt als je die dubbele standaard met alcohol een beetje kunt ontkrachten en het gezien wordt als het zit een beetje op hetzelfde niveau, -hmm. dan denk ik dat politici daar de waarde van in gaan zien van uh, hoeveel kiezers dat ze daar eigenlijk mee aanspreken. Uh, Ik denk dat... En vooral dan ook uh, opnieuw eigenlijk ook beginnend van het medicinale. Uh, Ik denk dat dat cruciaal is om... politici te tonen van, kijk, het drugsbeleid op dit moment... Het is niet dat het, uh, het beleid werkt, gewoon niet. Uh, de doelen van het beleid zijn zogezegd om uh, gebruik te verminderen. Ja. Doet het niet.
0: <laughs> nee, nee,
1: nee. Uh, uh, people are, prohibition doesn't work. Yeah. Uh, people are gonna do drugs. Yeah. Dat is altijd een ding. Dus uh, laten we ja. kijken van, oké, okay, hoe... Um, gaat je die, die harm die mensen hun eigen kunnen aandoen, reduceren? En mm-hmm. dat, daar liggen echt wel die voorbeelden van die landen die het al gedaan hebben en het onderzoek dat er naar gebeurd is. Ja. En um, ik ja. denk als je op die manier erover kunt praten, um, het uit die taboe sfeer halen, dan.
0: Ja, hoe, hoe zou jij het dan voor je zien als we een gereguleerde markt zouden moeten inrichten? Hè? Stel je voor, je hebt. Je hebt aan zetten en je zegt van oké, okay, ik, ik zou het zo of zo inrichten, we hebben heel veel voorbeelden in het buitenland, maar wat denk jij wat het best ja. is? Vanuit het standpunt als consument, hè?
1: Ja, ja ik, um, ik heb daar, we hadden het er voor de opname ook ja. al even over, dat ik, um, ik zit met een conflict in mijn hoofd op dat vlak, in de zin van um, om het zo snel en efficiënt mogelijk te doen, uh, denk ik dat ik wel aan een, een markt denk. Uh, in de zin van uh, een, het shop model Een, een commerciële winkel. markt. Ja, echt een commerciële markt. Ja. Dus een, een winkel waar dat ik binnen kan gaan. Ja. Ik heb keuzes. Ja. Uh, het mag eruit zien, gelijk een apotheker. Allee, snap het zo? Op die manier. Ja. Ja. Um, dat ik gewoon... En dat is vanuit mijn, um, mijn nood uh, en mijn eigen goesting, maar ook mijn nood voor mijn partner uh, die ik zie om die structuur te hebben. Uh, om binnen te gaan en te zeggen van oké, okay, vorige keer hebben we die strain geprobeerd, misschien willen we nu iets meer inzetten op de D, dat ja. je echt zo heel specifiek kunt gaan kijken. Um, ook duidelijke
0: maar, informatieverstrekking dan vooral.
1: Duidelijke ja. informatie en ook soorten, gelijk. Mm-hmm. Uh, soms willen we echt ja, de plant, uh, de toppen, soms um, we hebben ook al in Amerika met zo van die pennekes, die ook ah, ja, voor ja, bepaalde ja. dingen... Die ja, yeah, ja, die waxpennen, die mm-hmm. ook wel heel gemakkelijk zijn in bepaalde scenario's. En ook, ja, de edibles. Maar maar het conflict in mijn hoofd is eigenlijk dat... Ik denk dan aan uh, snelle implementatie van die wet. Uh, Omdat ik het ook zo snel mogelijk wil zien gebeuren. Omdat ik niet graag mijn partner in pijn zie. En omdat ik gefrustreerd ben dat ik op een ongereguleerde markt moet gaan zoeken. Terwijl dat mijn vrienden pintjes gaan pakken op café. Uh, Dat vind ik absurd. Uh, -hmm. Maar... Um, ik ben ook um, in mijn ander werk rond klimaat en, en reproductieve rechten en genocide ook um, best wel kritisch van ons, uh, econo- onze economische structuren mm-hmm. en onze mm-hmm. kapitalistische, kapitalistische systemen. Systeem. Yeah. Uh, dus ik, um, als ik hoor over dit, de, de verhalen die mensen vertellen over die cannabis social clubs mm-hmm. um, en mensen die het gebruiken voor pijn en pain management en zo zie ik daar ook wel heel veel waarde in. Uh, ik heb t- natuurlijk hier in België um, die verhalen die zo'n beetje ja, fout zijn gelopen met de social clubs hier. Je, je plant. Ja. Um, yeah. uh, waar dat ik toen ook wel, uh, toen wij zijn beginnen kijken voor mijn partner, uh, heb ik daar wel ook naar gekeken. Mm-hmm. Uh, maar toen was dat al een die hele rechtszaak. Ja, ja, ja. Toen, ja, uh, ja, uh, toen was het al redelijk fout aan het lopen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, Maar dat is omdat ik ook wel geloof in dat soort idee uh, van van het collectieve. -hmm. En ik denk, als je het hebt over de politiek bijvoorbeeld, is dat collectieve ook belangrijk. Uh, Als je de burgers meer betrekt, uh, dan dan gaan die wetten automatisch zo dichter bij de burgers voelen. Um, en ik denk dan aan zo van die dingen, like die burgerpanels um, die David van Rijbroek in zijn boek waar dat hij over schrijft. Ik denk als je zo een zou organiseren rond um, drugsbeleid, drugsbeleid uh, dat je best wel snel aan dingen zou komen waarvan de, de politici dan naar kijken en zeggen: ah, mensen zijn hier wel aan geïnteresseerd. Ja, denk
0: je dat politici weinig voeling hebben met de bevolking rond dat thema?
1: Yeah. Ja. Ja. Absoluut. Uh, ik denk dat die... En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft... Pas op, ik ken ook politici die smoren. <laughs> ik ga geen zeker bestaan. noemen van, Er zijn er bestaan. genoeg, zeker. Ja. En snuiven zijn er ook ja, genoeg. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Uh, maar um, ik denk dat... Het uh, like a, a yeah. uh, is een catch-22. Het is om voor een, een, poli- een politicus om uh, het te normaliseren, zou bijna politiek ja. zelfmoord zijn. Ja, dan zeiden ze bijna aan het zeggen van je bent u echt een stempel aan het geven ja. over iets dat illegaal is. Mm-hmm. Uh, dus dat is zo, je zit bijna vast. Uh, mm-hmm. En daarom dat het echt aan de burgers moet zijn. Ik had, je hebt het waarschijnlijk gezien, zo, een, een TED-talk uh, ja. van een paar jaar geleden. Mm-hmm. Ik ben de man zijn naam vergeten. Maar, um, maar de het is wel redelijk gekend een, een man die het heeft over twee keer uit de kast komen in zijn leven. Eén yeah. keer als homo man yeah. uh, en de tweede keer als cannabisgebruiker. Yeah. Uh, en dat hij die twee eigenlijk als redelijk uh, gelijk zag uh, van yeah. wat dat het met zijn omgeving deed yeah. uh, en hoe dat zijn omgeving naar hem keek. Mm-hmm. Uh, en ik vond dat een heel interessante om over na te denken. Um, en ik, ik denk dat we meer van die mensen nodig hebben.
0: Het is een thema dat ik in, in de podcast heel weinig aanraak. omdat ik heel veel met experten praat mm-hmm. en eigenlijk weinig consumenten nog maar aan het woord heb gelaten. Omdat ik ook wel merk dat het moeilijk is om consumenten voor de micro te krijgen. Yeah. Uh, heel veel mensen hebben er een bepaald stigma over, dus ik ben heel blij dat ik jou voor de micro heb. Misschien moedigt het andere mensen aan om het ook te doen. De enige die ik echt voor de micro heb gekeken, is Karel Michiels. Omdat -hmm. hij er ook boeken over heeft geschreven, is er heel eerlijk over. -hmm. Als als cannabis-consument, wat wat is voor jou uh, de beste manier om het te consumeren? Waar voel jij je het beste bij?
1: Ja, ik heb lang... Eigenlijk de eerste zo jaren dat ik cannabis gebruikte, ja. heb ik vooral edibles uh, ge- gebruikt. Uh, dat is denk ik
0: een minderheid.
1: Dat is zeker een minderheid. Uh, ik was heel... Um, ik, ik loop ook heel veel, al heet joggen. Ik ja. doe dat om de andere dag. Uh, dus ik hou mijn conditie wel goed. Opa, ja. goed. En soms, dat is, dat is ook een grappige, soms hoor ik een half jointje voordat ik ga lopen. Ja. Uh, en veel mensen zeggen van hoe oh, kan dat ook kun jij smoren aan lopen. Maar ik vind dat eigenlijk een zaligheid om te doen. Yeah. En er is ook bewijs, rond die, de cannabinoïde systemen om zo de dat, dat de runner's high zou kunnen in gang zetten. Uh, zo. Yeah. Dus er zijn zo'n <laughs> paar fringe onderzoeken die daarna gebeuren die yeah. ik heel interessant vind. Maar. Um, maar dus vroeger een hele tijd uh, edibles gedaan mm-hmm. uh, en eigenlijk, dat was iets dat mijn, mijn broer mij ooit. Want mijn broer wou zo graag dat ik zo mee uh, stoned werd met yeah. hem, maar ik wou niet, niet roken. Yeah. En hij zei: van Oké, okay, maar we kunnen dat zo. Ik heb zoiets gevonden op het internet: als ze dat in mijn olie opwarmen, yeah. kunnen we dat eigenlijk in één der- verwerken.
0: Ah ja. Uh, olie en dan, of boter, dat yeah. zijn de klassiekers. Dus, <laughs> yeah. die, die vetten nodig. Yeah. Yeah.
1: En um, dus dan zijn we daar zo pasta's van beginnen maken ja. en dan zo op zo van die kot- ja. hier in Leuven weet ik nog heel goed dat zo mijn vrienden en zo, er werd een joint rondgegaan ja. en we hadden allemaal al pintjes vast en ik zat daar zo met mijn kommeke pasta te eten. Uh, en dat werd dan ook gekend als ja Thomas die is zijn, zijn, zijn cannabis aan het consumeren, ja. zijn pastaatje Ja. Um, Maar dan uiteindelijk, uh, dat was gewoon niet echt praktisch. -hmm.
0: Uh, Ook omdat het effect later opkomt misschien, hè?
1: Dat was het ook. uh de praktische was één ding, mm-hmm. ik had zo'n keuken nodig, yeah, <laughs> ja, ja, ja. uh, maar ook inderdaad zo de dosering en, en de, yeah. de time frame yeah, varieerde yeah. zoveel. Mm-hmm. Uh, yeah, yeah. Ook wat ik gegeten had daarvoor, had er heel veel impact yeah. op. Uh, hoe lang dat het zou functioneren, soms uren, yeah. soms ja, 45 minuten en dan was je gedaan. Alleen yeah. dat was heel moeilijk om te weten yeah, yeah, yeah. wat dat je innam. Uh, en dan zijn zo die vaporizers zo op de markt yeah. uh, een beetje gekomen. Um, maar die loose leaf, echt zo die voor echt gewoon de, de plant in te steken. niet ah, ja, die, ja. Um, flower, yeah, yeah, flower. de flower. Ja, niet die olies of, yeah, of yeah. zo van die dingen. Relax, ja. Yeah. Um, en da, die vaporizers, die gebruik ik nog altijd tot op de dag van vandaag. Daar uh, ben je wel tevreden uh, over. Daar ben ik heel tevreden over. Yeah. Ook met mijn, met mijn partner en haar pijn, um, yeah. voor die dosering mm-hmm. ook Iemand die, die cannabis niet kent, om dat te, te introduceren, yeah. uh, vind ik een vaporizer een hele leuke manier.
0: Denk je dat daar uh, nog winst op te behalen is? Als, als we uh, de markt zouden reguleren naar die consumptiemethodes, dat we daar de markt misschien, naar mijn aanvoelen, kunnen we dat. Als we de markt reguleren, kunnen we ook de consumptiemethode beïnvloeden van yeah. mensen?
1: Wel, daar kijk ik een beetje met leden ogen zo naar de regulering die nu gebeurt rond zo het quote on, de quote-unquote quote vapes. Ja. Uh, want ik denk dat de vaporizers van cannabis zo, ineen, uh, zo in hetzelfde bekeken worden. Terwijl als de het... nicotinovapes, ja, bedoel ik. Ja, zo die wegwerp. Ja, uh, ja, ja. Ik zie in ook de wetsvoorstellen die daar rond gebeuren... Uh, dat vaporizers zoals één ding worden gezien. Uh, Dat vind ik wel problematisch. Als als we over de toekomst van cannabis denken. Uh, Want ik vind vaporizers, dat is net een een goed alternatief. Uh, Als je het hebt over die loose leaf uh, vaporizers. Dus ik vind dat daar wel een soort... Daar moet een verschil in Een onderscheid die wordt gemaakt. Absoluut. De toekomst van cannabis in België... Ja, het is de, 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 ik denk op politiek vlak dat er niet zoveel gaat verschuiven, maar ik denk dat we als burgers ook wel onze kracht soms onderschatten op dat vlak.
0: Ja, yeah, yeah. een soort van eh, een burgerinitiatief. Ja, eh? ik, yeah.
1: yeah. ik denk het. En zo, um, wat aan mij vaak opvalt in mijn eigen traject, zo, als ik over mijn cannabisgebruik praat, uh, is dat mensen zo... Um, <laughs> dat is een beetje raar, maar dat is zo... Dat is zo precies dat ik zo de reactie krijg van: ja, maar je bent toch een normale functionerende mens. Hoe oh. ja. nou, kan dat? Uh, allee, dat en yeah. en dat zo, die hebben zo nog altijd dat beeld van zo mm. in een zetel met een zak chips. Yeah. Uh, yeah. So, yeah. En ik, ik vind dat we daar, dat de mensen come out of the cannabis closet, zou ik zeggen. Yeah. Um, spreek erover. Um, mm-hmm. Ik denk hoe meer dat we het doen en ook. Vanuit die privileges, want ik snap ook dat mijn vriend van Congo die gaat dat niet zo snel gaat doen. Ah, nee, natuurlijk um, niet. Maar ik... Het uh, ik Ja, ik ga, da, ik ga absoluut mijn privileges op dat vlak gebruiken. Mm-hmm. Uh, om te kunnen zeggen van, kijk, uh, ik gebruik het, ik ben een functionerende mens. Het voegt waarde toe in mijn ja. leven en die van mijn partner. Uh, ik, heb, ik werk, uh, ik ben vader, uh, ik kan al die rollen vervullen en ik kan s'avonds ook nog een jointje smoren en ervan genieten. Ik ben wel bewust als ik rond mensen ben die cannabis niet kennen of die cannabis niet ja. consumeren. Als ik dan in die ruimte cannabis ga consumeren, als dat ook aanvaard wordt, mm-hmm. um, dan ga ik ook wel... Um, ik ga mijn gebruik wel aanpassen. In de zin van, ik ga niet... Ik ga het doseren, ik ja, ga lichtjes niet te veel beginnen, gebruiken. niet te veel gebruiken. En ook, um, als ik kan, uh, mijn soort een beetje kiezen. Ja. Um, dat ik niet daar zo licht te lachen met alles om ja. de voet Want dat is, voor sommige mensen is dat... Uh-huh. Ja, dat schrikt zo af
0: Ik denk dat we al redelijk veel hebben besproken. Ja. Of zijn er ja. nog dingen die je nog wil aanvullen? Waar je dan zegt van... Um, dit hebben we eigenlijk nog niet behandeld... Um, Nee. Ik vind, nogmaals, ik, ik ben heel blij dat er eens een cannabis-consument zijn verhalen komen, komen doen. Ja. En nogmaals, ik hoop dat het andere mensen aanmoedigt om er ook meer op over te praten.
1: Ja, Dank dat ik. zou eigenlijk mijn grootste ding dat ik nog zou willen toevoegen is, um, als je, als je smoort of als je cannabis uh, consumeert, um, praat er gewoon, probeer erover te praten gelijk dat je over een pintje zou praten. Uh, want ik denk dat dat als we het kunnen normaliseren op dat vlak um, de media en de politiek gaan volgen, want de media en de politiek dat zijn wij
0: dan wil ik u eigenlijk heel erg bedanken voor het langskomen en het dan doen. wil ik u nog veel succes weggen dus met, uh, met de Filmm maken en documentaires en dergelijke. Dank u. Okay. En ik, ik begrijp dat we kunnen ook volgen op Instagram. Ja, <laughs> absoluut.
1: Op Instagram en ik heb ook een website yeah. uh, madfilms.eu. Uh, yeah. Daar kun al mijn werk zien. Oh, um, super. En op mijn Instagram ben ik ook redelijk open over mijn
0: cannabisgebruik. Right. Binnen
1: de mogelijkheden van het algoritme. Ja, dan gaan we
0: <laughs> Thomas Malen zeker volgen op Instagram. Ja, okay. merci. Fijn dag nog. Uh. Daag, ja. Bedankt Thomas Mallens voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar we ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast.
1: Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiscanners.be.